0: qué tal bienvenido bienvenida a otro capítulo de fitness consciente en esta ocasión vamos a hablar sobre la brecha que algunas personas aquí en méxico tenemos sobre creer que las emociones no entran dentro de terreno de territorio científico cuando hablamos de salud normalmente las primeras cosas que se nos vienen a la mente es todo lo que corresponde al soma o al cuerpo ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, si tienes niveles de glucositos bajos eh, o altos, eh, si qué tal dormiste en cuestión de, no sé, composición corporal, cuánta grasa tienes en tu cuerpo, cuál es tu porcentaje de músculo, en cuestión de adultos mayores, su densidad ósea, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, rara vez, muy pocas veces, me atreveré a decir que casi ninguna, pero no puedo generalizar. Nos ponemos a preguntar emocionalmente cómo estás. ¿A qué me refiero con esto? Recuerda, trae tu mente en este momento la última cita con un doctor, con un médico que tuviste. Y supongamos que tú tenías un dolor de estómago o algo por el estilo, muy fuerte, una infección. Y bueno, normalmente las preguntas serían: ¿Cuándo empezó con esto? ¿Qué síntomas tienes? Y, y demás. ¿Te elaboran la historia clínica y así. Pero dentro de esta historia clínica, ¿cuándo fue la última vez o alguna vez te preguntaron sobre cómo has estado emocionalmente en los últimos días? O en los últimos meses, o inclusive en los últimos años. ¿Por qué tiene que ver esto? O sea, realmente qué que tiene, que tiene que ver esta conexión? Y lo es todo. Tendemos a asociar a las emociones como de un terreno más... Eh, le llamamos de terapia alternativa, ¿no? Como un poquito más mágico, como un poquito más de, tú sabes, este tipo de ondas energéticas y demás. Y la realidad es de que las emociones, desde una perspectiva científica, son importantísimas, son hormonas, si lo quieres ver así, ¿no? En cuanto al amor o al afecto materno, sabemos que la oxitocina es liberada cuando tenemos, por ejemplo, la, cuando una mamá está amamantando a, a su pequeño, eh, libera mucha oxitocina y esto genera este vínculo paternal, maternal en este caso, y bueno, tenemos claras y evidencia científica En cuanto a dopamina, serotonina O niveles, por ejemplo, bajos de litio En personas con depresión Son cosas que están documentadas Entonces, para las personas muy pragmáticas Que yo de repente realmente me considero Alguien como que muy, muy empírico A veces de repente sí busco criticar o juzgar Y no porque sea, como te puedo decir No porque sea incrédulo Más bien simplemente me gusta realmente cuestionar Siento que esa es la clave para poder este, llegar a la verdad entonces me gusta cuestionar el tema de terapias alternativas me gusta cuestionar el tema por ejemplo de, la, de las emociones y algo que me sirvió mucho para entender que son un vínculo directo de la salud es justamente ver a las emociones como respuestas hormonales químicas en tu cerebro entonces si partimos de esta premisa podemos entender que las emociones son importantísimas para tu estado de salud general, lo voy a repetir, las emociones son importantísimas, vitales, necesarias para un óptimo estado de salud. Hay estudios recientes ahora que estamos en el tema de lo de la pandemia y todo y que esto ya realmente se volvió un estilo de vida, va para largo, pero cuando hubo el inicio, yo me acuerdo cuando salió la, la, la variante Delta, recuerdo que vi una masterclass en la cual un neurocientífico de muy buen renombre explicaba cómo el miedo eh, generaba que la gente estuviera más propensa justamente a contagiarse de COVID. Y si bien ya había escuchado esa información previamente con personas un poquito más metidas en temas espirituales, te lo repito, mi mente escéptica decía, no me convence, o sea, ¿cómo exactamente cuál es el mecanismo? Y este neurocientífico justamente explicaba que cuando tú, amígdala detecta el miedo, eh, te explico, la amígdala es una parte de tu cerebro en forma de almendra chiquitita, que es la que se encarga, es como tu sentinela emocional, es la que se encarga de supervivencia la respuesta de, de enojo, por ejemplo, ante una agresión, la respuesta de miedo, todas las respuestas que tienen que ver con tu supervivencia, eh, la amígdala es la encargada de transmitirlas, de expresarlas en tu cerebro. Entonces, el, este científico explicaba que justamente cuando la amígdala estaba en ese estado de miedo por el sobrepensar, por el miedo a, a enfermarte de covid por estar como fantaseando en las posibles consecuencias que eso traería a tu vida, por estar pensando en la crisis económica, por estar pensando en que tus seres queridos pueden morirse, X o Y razón, generaba justamente esta respuesta de miedo que oh, generaba una liberación de hormonas adrenales por las glándulas suprarrenales y esto, además de que conllevaba un gasto de energía relevante, estas hormonas consideraban suprimir o reprimir o fatigar, más bien dicho, a tu sistema inmune. Eh, si mal no recuerdo específicamente, disminuían las natural killer cells de tu sistema inmune, que son justamente las encargadas de combatir infecciones. Eh, piénsala en ellas, en estas celulitas, como si fueran los policías, como si fuera la milicia, el ejército de tu sistema inmune. Entonces... Cuando tú tienes miedo, en este caso a COVID o la crisis económica o a lo que tú quieras, ese constante miedo justo disminuía tus defensas y te volvía más susceptible a contagiarte, a contagiarte perdón, de COVID. Este es un pequeño ejemplo para que veas que las emociones tienen un impacto importantísimo y es un ejemplo muy simple. Pero tienen, dictan, o sea, tú no puedes tener un, tú no puedes considerarte en estado de salud si no tienes un buen estado emocional. Así, así te lo de directo soy. Ahora, si todavía te queda duda en esto, te voy a compartir también información de un estudio en el que me parece que fueron 500 mil personas en las cuales participaron un estudio en Estados Unidos en el cual se quería ver. ¿Cuáles eran las principales causas de muerte tras haber contagiado COVID? Y la número uno era obesidad. Ya te contaré en algún otro podcast sobre eso porque es un tema muy, muy, muy importante. Y básicamente la forma de resumirlo, para no dejarte con la duda, se ha visto que la obesidad o la acumulación de tejido adiposo genera un estado preinflamatorio en tu cuerpo que activa la respuesta del sistema inmune. Entonces, si estás en constante activación del sistema inmune, se fatiga y, entre otras muchas cosas, llevaba a la muerte. Eh, es la principal causa de muerte. Bueno, con, con comorbilidad, ese es el nombre correcto. Cosas que pueden llevar a la muerte cuando una persona se contagia de COVID. Pero ese no es el punto. El punto es que la segunda causa era justamente problemas de ansiedad o miedo. Se veía que las personas que tenían más estrés miedo, ansiedad y demás, eran de susceptibles, sumamente susceptibles. Cifras exactas ahorita no te, no te tengo eh, a la mano, pero era la segunda causa de muerte por COVID cuando unas personas tienen un nivel alto de estrés patológico emocional. Que no todo el estrés emocional es malo, ¿no? O sea, eso hablaremos también en otro, en otro podcast. Pero aquí estamos hablando de disestrés, estrés ansiedad, miedo, inseguridad, estas crisis, todo esto te lleva a... Podríamos hablar horas realmente de evidencia que nos lleva a concluir que las emociones es parte vital en el estado de salud. Te quiero contar última una historia y esto es algo que pasó hace una semana. Hace una semana salí con eh, mi mejor amiga, me estaba compartiendo un poquito de, de temas, de, ah, tenía un buen rato que no la veía, entonces me actualizó un poquito de su vida y demás. Y pues bueno, ella este, recientemente está teniendo pues, problemas con resistencia a la insulina, y ha ido a varios endocrinólogos, ha ido con nutriólogos, ha ido con médicos, lleva más de un año en su proceso de poder controlar ese tema, y sí, porque realmente le genera problemas de salud interesantes, o sea, se siente con, con muy poca energía, ella siendo una chica muy activa, con un montón de energía, realmente ahora se siente muy cansada, se siente fatigada y otros varios problemas de salud. Ella me contaba cómo ya después de más de un año de estar yendo, saltando entre médicos, entre endocrinólogos, entre nutricionistas, no da, realmente no, no ha habido ni un solo índice de mejoría en los últimos estudios que se hizo durante todo este tiempo. Uno podría pensar, bueno, tal vez el profesional de la salud con quien estaba yendo no está suficientemente capacitado, no tenía los métodos, pero ha probado desde todo, desde low carb diets, eh, dieta cetogénica, a, al revés, una dieta normal, eh, altas en proteína, ha eh, ah, ido con uno u otro, te repito, ha ido por muchos lados. y estábamos platicando, justamente yo le, yo le estaba haciendo algunas preguntas para indagar un poquito de su tema, este, en un principio, como, como es normal, le pregunté, oye, pero pues el tema de ejercicio, ¿cómo vas? Y me consta que estaba haciendo ejercicio. Me dice, no, sí, realmente este, he estado haciendo este y este ejercicio, entrenamiento de resistencia, el plan de la alimentación. Yo le comentaba, ok, este, es importante si la, ver cuáles son tus niveles de masa muscular. Normalmente cuando una persona tiene sobrepeso eh, u obesidad, los niveles de masa muscular son disminuidos. Porque bueno, el estado preinflamatorio y algunas otras cosas dificultan justo la ganancia de masa muscular. Entonces, justamente yo sospechaba que tal vez por ahí era su tema. Porque cuando uno pierde masa muscular, la masa muscular es un órgano activo y tiene un montón de receptores de insulina. O sea, es de los reservorios después del hígado más grandes, pero sí el favorito de glucosa. Eso es súper importante en diabetes. La glucosa se almacena como glucógeno dentro del músculo, glucógeno intramuscular, que en bueno, las personas, en la mayoría de las personas, es la fuente principal de energía y, de hecho, en deportes e intensidad es la fuente principal de energía después de la fosocreatina. Pero no me voy a meter a fondo de esto. El tema es de que yo sospechando que tal vez tenía niveles bajos de masa muscular, altos de tejido adiposo y eso le estaba generando justamente una falla en la respuesta de, de insulina por X o y, y razones, resulta que me comparten sus estudios que no, que realmente hasta le dicen que tiene alta masa muscular. Y yo obviamente me quedo impresionado. Digo, eso <risa> o sea, no es posible, a menos que tuvieras niveles elevados de alguna de las... Hormonas o sustancias que ayudan a aumentar la masa muscular, eh, per se, que realmente es nada más la testosterona. Y me dice: Sí, parece ser que tengo niveles de testosterona altos. Entonces, de repente ahí empezamos a checar. No era tema de alimentación, no era tema de ejercicio, no era tema de descanso. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿cómo es posible que haya ido con tantos médicos, que se haya hecho tantos estudios, haya probado tantas dietas y aún no tenga resultados? Fue ahí donde algo dentro me picó y empecé a preguntarle en el aspecto emocional. Yo personalmente todavía no estoy muy a fondo eh, metido en la biodescodificación. Sin embargo, si sí he tomado algún... ¿Cómo te puedo decir? Estoy consciente de que existe esa rama después de un diplomado eh, de psiconutrición que tomé, donde nos explicaron un poquito sobre justamente la biodescodificación y... Desde este enfoque en el que te digo que las emociones tienen mucho que ver, mucho, mucho, mucho que ver y que el cerebro subconsciente es algo impresionantemente complejo y difícil de entender, le empiezo a preguntar por sus emociones y ahí es donde sale algo interesante. Tras empezar a hablar sobre el tema de biodescodificación, ella me comentó que sí, que efectivamente un, una de las personas que conoció dentro de su, su búsqueda o su proceso de, de adquirir el estado de salud deseado, era una persona que trabajaba justo con biodescodificación y le compartió que realmente la resistencia a la insulina está ligada a temas de reprimir las emociones, de no permitirse expresar las mismas. Bueno, allá hay una historia personal eh, de su vida que obviamente no, no la voy a compartir por, por, por respeto a mi amiga, pero te puedo decir que es alguien que, que la educaron de una forma buen, bien intencionada, Bien intencionada, pero un poquito dura. Querían hacerla autosuficiente. Querían hacerla que no dependiera de ningún hombre ni nada por el estilo. Entonces como que la obligaron a ser muy ruda, muy dura. Eh, le enseñaron que, que, que expresar las emociones era algo malo. Era algo que tenía que evitar y algo con un signo de debilidad. Obviamente ella creciendo de esta forma, porque recuerda, que tu sistema de creencias se instala por las personas que te hayan cuidado durante tus primeros siete años de vida. Tú no puedes hacer nada al respecto. No antes de los siete años, en, en promedio, es una es una cifra este, estandarizada. Antes de los siete años, tú no eres capaz de decir papá, mamá o abuelo o quien sea quien te haya cuidado. Eh, no, no, yo no creo eso. No no si sí, no puedes, no puedes rehusarte, no, puedes, no tienes criterio todavía. Entonces simplemente aceptas y absorbes lo que tu cuidador te ponga. Entonces a ella la criaron de esa forma. Y yo recuerdo que justamente cuando la conocí y empezamos a volvernos muy buenos amigos y todo, ella realmente hasta le, le dije, oye, tú eres analfabeta emocional, porque no sabía identificar sus emociones. Yo en una primera instancia creí que que lo hacía como por drama o lo hacía por hacerse interesante de que uy, sí, no, no, no entiendo las emociones pero tras observarla y convivir con ella, me di cuenta de que oye realmente no identifica sus emociones, realmente no, no lo ve, es como si fuera literal analfabeta emocionalmente y fue un proceso interesante eh, cómo fue ella descubriendo sus emociones justamente a mí me tocó verlo y demás, y en esta en este, esa vez que la vi y estábamos platicando, me compartí, es que yo sé si sí viene de ahí. O sea, todavía no puedo sacar esas emociones de mí, no las puedo expresar. Uno, porque no las termino de identificar al 100 Y dos, porque sigo con estas creencias, sigo asociando la expresión emocional con un signo de debilidad, con un signo de que no debo de, o sea, y, y créeme que mi mente lógica lo entiende pero mi subconsciente no con todo esto te quiero decir que tal parece ser que su problema de resistencia a la insulina y todas las consecuencias derivadas de eso pareciera ser que si sí viene de una falta de expresión emocional y tiene todo el sentido del mundo porque recuerda que cuando tú estás sintiendo enojo o demás, se libera, por ejemplo, una respuesta de las hormonas suprarrenales para activar tu sistema simpático, que es el, de, el reflejo de lucha o huida. Y si tú estás conteniendo esa emoción, las emociones que se mantienen en el tiempo se vuelven sentimientos. ¿Sí? Te lo voy a repetir. Las emociones que se mantienen y se preservan en el tiempo se vuelven sentimientos. Y un sentimiento cuando normalmente subconsciente ya no estás consciente de y eso qué quiere decir que las redes neuronales se siguen activando porque es como que esta idea se sigue repitiendo una y otra y otra y otra vez mentalmente y tú sabes que mientras más repitas una idea más se facilitan más se sensibilizan las conexiones neuronales que se activan cuando está esa idea presente te lo repito. Cuando tú estás piense y piense y piense algo, lo único que estás haciendo es fortaleciendo las redes neuronales que genera que pienses en eso. Es por eso que esto, esto no es bueno ni malo, simplemente es. O sea, puede ser bueno, por ejemplo, para un deportista que está repitiendo un movimiento una y otra y otra y otra y otra vez. Eso hace que se activen las redes neuronales y cada vez les sea más sencillo, más rápido, más fácil e inclusive inconsciente ejecutar ese movimiento con destreza. Pero lo mismo sucede para las emociones. Si tú eres una persona que se enoja una y otra y otra y otra y otra vez todo el día, eres una persona que cada, estás tan tanto tiempo fortaleciendo tus redes neurológicas que te generan enojarte, que muy fácilmente te vas a enojar. Por eso es que la gente de repente cree o genera este carácter. Te, te, voy, a, te voy a sintetizar esto que te estoy diciendo de la siguiente etapa. Esta es, esta es la evolución de las emociones. Las emociones, primero que nada, por si no lo sabías, creo que ya lo habíamos comentado en algún capítulo pasado, pero las emociones no son diseñadas para permanecer en el tiempo. Son fugaces emoción, energía, en movimiento. Piensa en un animal, un, un, a un perrito. Un perrito lo asustas, de, de momento como que se espanta, pero luego ya está. O sea, le pisas sin querer la patita y en el momento llora y se asusta, pero luego, luego se le pasa. Fluye, es natural. Un venado, ¿no? Que escucha un disparo, para las orejas, se asusta y se suelta corriendo. Su corazón late a un, una frecuencia súper rápida y todo. Está asustado, pero después de un rato se calma pasa la emoción y vuelve a su estado natural. Eso sería lo ideal, eso es lo natural. Pero ¿qué sucede cuando con los humanos? Los humanos tenemos una gran diferencia que es una navaja de doble filo, que es la capacidad de utilizar nuestra corteza, nuestra corteza neuronal a otro nivel. Es decir, nosotros podemos elegir y traer a nuestra mente pensamientos a voluntad. Entonces, pues ¿qué es lo que sucede con los humanos? Cuando no tenemos trabajada nuestra inteligencia emocional, cuando no somos conscientes de esto, y supongamos que tú vas manejando y una persona de repente este, te, se te atraviesa y te menta la madre, te insulta, te dice, chinga tu madre, o lo que tú quieras, ¿no? Tú estás dándole vueltas y te enojas y le respondes. Y en vez de que simplemente dejes la idea ir, lo, lo estás recordando. Y mientras más lo recuerdas, más te enojas ...más fortaleces esas redes neuronales... ...más hormonas estás liberando en tu cuerpo... ...que mantienen y preservan ese estado de enojo. Y ahí es cuando una emoción que se mantiene en el tiempo... ...se convierte en un sentimiento. Esa es la característica. La emoción que se mantiene en el tiempo se convierte en un sentimiento. Si tú continúas con ese sentimiento y de repente en tu trabajo... Ahí te va. Esto, esto, es, esto es muy importante entenderlo, porque un sentimiento tiende a querer permanecer, tiende a querer preservarse, autopreservarse. ¿Cómo? Busca alimentarse. Busca alimentarse. Si tú empiezas un día y lo empiezas alegre y todo, todo lo ves color de rosa y todo va a tratar de autopreservarse. Ese estado de alegría va a estar tratando de autopreservarse y buscas evidencia en el mundo externo que valide que todo es color de rosa eso sucede, por ejemplo, cuando estás enamorado enamorada, ¿no? de repente todo es mágico y te, tus papás te piden un favor y lo haces feliz de la vida tu jefe te pide que te quedes horas extra y tú lo haces, claro que sí, lo que quieras o sea, se preserva pero lo mismo sucede con las emociones negativas entonces llegas a tu trabajo después de que te mentó la madre esa persona, mientras ibas manejando y esa furia ya que se volvió un sentimiento, ese enojo se va a tratar de autopreservar entonces va a llegar un compañero de trabajo muy afectuosamente de hola, ¿cómo estás? Y tú vas a pensar, ay, empalagoso, y, Ey, ajá, bien, 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 estoy, no sé, lo que, lo que sea, ¿no? X o Y razón te dicen, oye, ¿sabes qué? La junta cambió, va a ser una hora diferente, ¿y qué va a pasar? Ah, puta madre, ¿por qué? Estoy harto de esta irresponsabilidad, que no me avisen, y, es como, y fíjate cómo eso genera a la vez más enojo y se preserva más. Te repito, los sentimientos tratan de autopreservarse. ¿Y qué sucede? Cuando esto se vuelve una constante, cuando el día de mañana también pasa el mismo sentimiento y pasado mañana y la siguiente semana y el siguiente mes, entonces un sentimiento se convierte en un carácter. Cuando un sentimiento se mantiene en el tiempo, se convierte en tu carácter. Y ahí es cuando la gente dice, ah, Andrés es un enojón. ¿Por qué? Porque realmente su carácter es un enojón. Su umbral de enojo es tan bajo, o es, es tan bueno enojándose, esa es la forma correcta de verlo, es tan bueno enojándose, que por cualquier cosita que otra persona no se puede enojar, Andrés se enoja. ¿Te das cuenta de esto? Entonces, te repito así brevemente... Una emoción preservada en el tiempo... Se vuelve un sentimiento... Un sentimiento preservado en el tiempo... Se vuelve un carácter... ¿Por qué esto es importante? Porque tu carácter es un componente... Importante... De tu salud... Así como una persona musculosa... Es un signo de una persona que ha sido constante... Al hacer ejercicio... O sea, tú haces ejercicio un día... No pasa nada... Tú haces ejercicio una semana... Dos... Un mes... Perdón... O hasta dos meses... Tienes más fuerza, te sientes más ágil, te sientes mejor, ya notas una mejora, pero todavía no se ve en tu cuerpo. Por dos meses o un mes que hagas ejercicio, no vas a ver los músculos. No vas a ver el cambio radical que quieres, pero ya te vas a sentir más fuerte. Pero si mantienes en el tiempo eso, va a llegar a un punto en el que ya van a crecer los músculos. Ya se nota en tu cuerpo. Lo mismo es en la mente. Como es en el cielo, es en la tierra. Como es adentro, es afuera. Todo está conectado. Todo está conectado. Entonces, piensa. Porque tú en este momento ya tienes un carácter. Si tú eres una persona que normalmente te dicen, oye, genial, no, es que Andrea siempre está de buenas y es bien amigable y es así. Ojo, no te estoy diciendo que siempre estés de buenas. Obviamente somos humanos y, y tenemos subidas y bajadas. Pero mi intención es, ¿cuál es tu carácter? En este momento te invito a que, Hagas una reflexión, te preguntes a ti mismo, a ti misma, ¿cuál es mi carácter? ¿Cuál consideraría que yo, yo que es mi carácter dominante? La mayor parte del tiempo, eh, ¿cómo reacciono? ¿Sí? O sea, ¿cómo me siento? Cuando sucede algo en la vida, ¿cuál es mi reacción? ¿Mi reacción primaria tiende a ser positiva o tiende a ser negativa? Entonces, ¿cómo? Una mentalidad positiva es sinónimo de salud. Así te la dejo. Todo esto es para decirte que sí, que realmente la conexión de las emociones con la salud es importantísima, es vital... Es totalmente ciencia. Si te interesa saber un poquito más en torno a esto, hay varios eh, libros, estudios y cosas que puedes estar eh, revisando. Por ejemplo, te comparto el clásico, el libro de Inteligencia Emocional de Daniel Goldman. Es un must, to si quieres realmente estar eh, profundizando en esto. Hay otro libro muy interesante que se llama The No-Nonsense Meditation Book, escrito por Stephen Lawrence que justamente habla un poquito sobre la evidencia científica en torno a la meditación y cómo esto puede ayudar a, al manejo de tus emociones. Hay otro que se llama el, el monje moderno, que es una guía práctica para principios del budismo en el estilo de vida moderno. Hay muchas fuentes que puedes estar investigando. Eh, revistas científicas etcétera 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 pero empecemos a dejar de considerar las emociones como pseudociencia y pongámonos realmente de, dándoles el valor y la importancia que éstas tienen en la vida y en la salud de las personas yo te repito tú sabes que lo que estoy haciendo con compartir este contenido mi intención es mejorar la cultura de salud de mi entorno en este caso de méxico y para lo que queremos, o para esta visión, va a ser clave que empecemos a desarrollar esta salud integral. Integral es en hábitos de descanso, de movimiento, de alimentación, de emociones, de mentalidad, de propósito de vida. Somos seres holísticos, completamente expansivos, llenos de muchas áreas, y todas y cada una de ellas son igual de importantes así que pues nada con esto voy a cerrar eh, espero que, que después de este pequeño monólogo eh, te hayas quedado al menos con con esa espinita con esa con esa idea de la importancia de las emociones en tu estado de salud y que lo contemples realmente lo contemples y comparte esta información si te fue útil ayudemos a realmente crear una sociedad más sana en todos los aspectos te recuerdo mi nombre es Alex Silva y nos escuchamos en el siguiente capítulo de Conciencia Fitness. Hasta la próxima.